0: 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다. 우리는 지금 에크하르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 보고 있습니다. 이전에 마이클 싱어를 나눠드릴 때도 그런 장면이 나왔었어요. 싱어가 삶에서 처음으로 머릿속의 목소리를 자각한 순간이었죠. 혹시 기억나십니까? 싱어가 자기 여자친구의 오빠와 둘이서만 함께 있는 어색한 자리였었는데요. 문득 무언가 적절한 말을 하려고 찾고 있던 순간이었더랬습니다. 오늘은 날씨가 참 좋네요 라고 할까? 요즘 하시는 일은 어떠세요? 라고 물을까? 그렇게 마음속에서 마구 떠들어대는 자기 목소리를 딱 발견합니다. 아마 누구나 다 똑같을 거예요. 저도 그렇습니다. 여러분들도 그러실 거고요. 나는 머릿속에서 그런 목소리가 없는데 라고 한다면 그건 그만큼 주의 깊게 살펴보지 않아서입니다 불안하거나 당황한 순간에 가면 머릿속에서 막 소리가 들려요 아무튼 이 머릿속의 목소리를 알아챈 순간이 깨달음으로 들어가는 문이 잠깐 열리는 그런 순간입니다 왜냐면 톨레나 싱어가 말하는 깨달음이라는 것은 가장 기본적으로는 자기 마음의 움직임을 인식하는 것이기 때문입니다 요즘 명상이 굉장히 흔해졌죠 또 마음공부라는 말도 템플스테이도 꽤 일반적인 것이 되었습니다 명상이든 마음공부든 간에 이런 걸 가르치거든요 호흡을 관찰해라, 생각이 떠오르는 것을 지켜봐라 손과 발 그리고 몸 구석구석의 느낌을 잘 느껴봐라 그런 트레이닝 중에 하나가 자기 마음을 보는 겁니다 마음속에서 저절로 하는 혼잣말을 지켜보는 거지요 명상이란 거를 나는 해본 적이 없어 그게 뭐야 라고 하시는 분이 있다면 이 방송 끝나시고 딱 1분 1분만이라도 내서 눈을 감고 가만히 있어 보세요 아무것도 하지 말고요 그러면 금방 온갖 장면 상상 소리가 머릿속에서 막 저절로 떠오를 겁니다 바로 그런 목소리가 예고가 내는 소리라고 털레는 이야기를 해요 내가 하는 말이 아닙니다 예고, 즉내 안에 있는 프로그램에서 저절로 나오는 소리, 무의식적으로 생각 없이 나오는 소리예요. 오늘 이야기에서는 톨레가 머릿속의 소리를 처음으로 인식한 흥미로운 순간이 나옵니다. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 내가 처음으로 짧은 자각을 경험한 것은 런던 대학교 1학년 학생일 때였다. 그 당시 나는 일주일에 두번 아침 9시 무렵에 지하철로 대학 도서관 에 가는 것이 습관이었다. 한 번은 지하철에서 30대 초반으로 보이는 여성이 내 앞에 앉았다. 그때까지 몇 차례 본 적이 있는 여성이었다. 누구든지 그 여성에게 관심을 기울일 수밖에 없었다. 지하철은 만원이었지만 그 여성의 양 옆자리에는 아무도 앉지 않았다. 이유는 분명했다. 그 여성이 어딘가 정상으로 보이지 않았기 때문이다. 그녀는 몹시 긴장해 있었고 무언가에 화가 난듯큰 소리로 쉴새 없이 혼잣말을 하고 있었다 정확한 내용은 잘 모르겠지만 이런 식의 독백이었다 그러니까 그 여자가 나한테 말했어 내가 그 여자에게 말해줬지 당신은 거짓말쟁이라고 근데 어떻게 나를 비난할 수가 있어? 나를 언제나 이용하는 건 너잖아 나는 너를 믿었는데 그 믿음을 네가 배신한 거잖아 이런 식이었다 부당한 대우를 받아서 뭔가 반박하지 않으면 안 되는 그러지 않으면 자신이 무너져버릴 것 같은 분노가 목소리에서 전해졌다. 지하철이 토트햄 법원역에 가까워지자 여자는 자리에서 일어나 문 쪽으로 걸어갔지만 여전히 혼잣말을 계속하고 있었다. 내가 내릴 역도 같은 곳이었기 때문에 나는 그녀 뒤를 계속 따라갔다. 나는 호기심에 이끌려 방향이 같은 동안은 뒤쫓아 가보기로 마음먹었다. 상상 속의 대화에 몰두해 있음에도 그녀는 자신의 행선지를 정확히 알고 있는 것 같았다 머지않아 대학 본관과 도서관이있는 1930년대에 지어진 평의원회관에 당당한 모습이 보였다 나는 갑자기 어리둥절했다 혹시 그녀가 나와 같은 목적지로 가고 있는 것은 아닐까? 정말로 그녀는 그곳을 향하고 있었다 교수일까? 학생일까? 혹은 사무원이나 사서일까? 그것도 아니면 심리학자의 연구 프로젝트에 참가한 피 실험자일까? 답은 알수 없었다. 스무 걸음 정도 뒤에서 걷고 있던 내가 건물에 도착했을 때그 여성은 마침 엘리베이터에 타고 올라가 사라져버린 뒤였다. 나는 방금 목격한 것에 충격을 받았다. 나름대로 성숙한 대학교 1학년 학생이었기 때문에 나 자신은 지적인 인간이라고 생각을 하고 있었고 인간 존재의 딜레마에 대한 해답은 모두 지성을 통해서 즉 이성적인 생각에 의해 찾을 수 있다고 믿어 의심치 않았다. 교수들을 모든 대답을 알고 있는 현자처럼 물어러봤고 대학은 지식의 전당이라고 믿었다. 그런데 저 여자와 같이 제정신이라고는 볼수 없는 사람이 어떻게 이 대학에 일뤄낼 수가 있단 말인가. 도서관으로 가기 전에 화장실에 들어갔을 때도 나는 여전히 그녀에 대해 생각하고 있었다. 손을 씻으면서 이렇게 생각했다. 나는 절대로 저 여자처럼 되지 말아야지 그런데 그때 옆에 있던 남자가 흘낏 나를 바라보았다 나는 그것을 생각만 한 것이 아니라 소리내어 중얼거렸던 거다 그 사실을 깨닫고 나는 충격에 빠졌다 아 나는 이미 그 여자처럼 되었구나 나의 마음도 그녀의 마음처럼 끊임없이 움직이고 있지 않은가 우리 사이에는 오직 작은 차이밖에 없었다 그녀의 생각 뒤에 자리 잡고 있는 지배적인 감정은 분노인 듯했다. 나의 경우에는 그것이 대부분 불안이었다. 그녀는 생각을 소리내서 말했고 나는 되게 머릿속에서 생각했다. 만약 그녀가 미친 것이라면 나를 포함한 모두가 미친 것이었다. 단지 정도의 차이만 있을 뿐이었다. 한순간이었지만 나는 자신의 마음으로부터 물러나 더 깊은 시점에서 있는 그대로 그것을 바라볼 수 있었다. 생각에서 알아차림으로의 짧은 전환이었다. 나는 아직 남자 화장실에 있었지만 혼자만 남아서 거울에 비친 나 자신의 얼굴을 바라보았다. 나 자신의 마음으로부터 분리된 그 순간 나는 웃음이 터져나왔다. 삶은 내 마음이 만들어내는 것만큼 그렇게 심각하지 않다고 그 웃음은 그렇게 말하고 있는 듯 했다. 그러나 그것은 정말 한순간의 일이었고 금세 잊혀졌다. 그로부터 3년 동안 나는 나 자신의 마음에 완전히 동일화되어서 불안하고 우울한 상태로 나날을 보냈다. 자각이 다시 돌아온 것은 자살의 고비까지 간 뒤의 일이었으며 그때의 깨달음으로 나는 강박적인 생각과 마음이 만들어낸 허구의 나로부터 완전히 자유로워졌다. 앞에서 말한 사건으로 인해 나는 최초로 자각을 잠시 경험했을 뿐만 아니라 인간 지성의 절대적인 유효성에 대한 의심을 처음으로 내 안에 심게 되었다 그리고 그로부터 몇달뒤이 의심을 더욱 강화하는 비극적인 사건이 일어났다 어느 월요일 아침 깊이 존경하던 교수의 강의에 출석했을 때그 교수가 주말에 총으로 자살했다는 사실을 알게 되었다 나는 몹시 놀랐다 매우 존경받고 모든 답을 알고 있는 것처럼 보였던 교수였다. 그렇다. 에고의 지배를 받는 마음은 과거에 의해 완전히 조건 지어져 있다. 그 조건 지어집은 두 부분으로 이루어져 있다. 내용물과 구조가 그것이다. 장난감을 빼앗겨 심한 고통 속에서 우는 아이의 경우 이 장난감은 내용물에 해당한다. 그것은 다른 장난감이나 물건 같은 또 다른 내용물로 바뀔 수 있다. 당신이 자신과 동일화하는 내용물은 주위의 환경, 성장 배경 그리고 둘러싼 문화에 따라 조건 지어진다. 아이가 부자든 가난하든 그 장난감이 나무로 만든 것이든 정밀한 전자기기든 잃어버렸을 때 오는 고통에는 차이가 없다. 왜 그런 고통이 일어나는가? 그 이유는 내 것이라는 단어에 숨어 있으며 이것은 구조적인 문제다. 대상과의 연결을 통해 자신의 정체성을 강화하고 싶어하는 무의식적인 강박관념은 에고의 지배를 받는 마음의 구조에 단단히 박혀있다. 이런 나의 장난감들은 훗날 나의 자동차, 나의 집, 나의 옷이 된다. 나는 물건들 속에서 나 자신을 찾으려고 하지만 결코 완전하게 성공하지 못하며 결국 그것들 속에서 나를 잃어버리는 결과로 끝이 난다. 그것이 바로 에고의 운명이다. 네, 본격 공부작파 팟캐스트 홀덴 어떻게 공부하는가, 에카라트 톨레, 삶으로 다시 떠오르기 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재, 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 카카오브런치, 한주의 브런치, 인스타그램의세시태그제우의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 또, 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하면서 썼던 제첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.